0: Questa domenica ci prepara nel modo migliore a iniziare mercoledì prossimo la Quaresima perché ci fa entrare in quella che è una dinamica importantissima della vita cristiana cioè ci spiega lo scopo del Vangelo, dove vuole portarci il Vangelo e di conseguenza ci permette di viverlo meglio, di viverlo in tutta la sua bellezza e pienezza e come lo fa? Lo va parlandoci di questo lebroso. E la prima lettura ci ha già fatto capire chiarissimamente che il lebroso era una persona socialmente morta e di conseguenza questo miracolo di Gesù è come se lo risuscitasse, tra virgolette, gli ridesse una possibilità di vita. E non solo una guarigione è una vera e propria risurrezione e questo cosa fa? questo è talmente contento che si dimentica di fare quello che poi il Signore gli aveva chiesto mi fa pensare un po' anche a quei dieci lebrosi che erano stati guariti e una volta guariti solo uno torna indietro gli altri erano troppo contenti di quello che era successo, tanto che si erano appropriati di questo dono, dimenticando il donatore. Solo che questo è un problema per quanto riguarda la felicità su questa terra, per quanto riguarda la salvezza, tanto che solo quello che era tornato ha avuto la salvezza, nel senso la tua fede ti ha salvato. Ora, Credo che sia importante che in, eh, inseriamo tutti questi miracoli in quella logica che il Signore vuole fare entrare nella nostra vita, cioè educarci, educarci alla gratitudine. Il Vangelo vuole fare questo. Volete sapere se state vivendo bene il Vangelo? Se state vivendo bene il Vangelo, voi siete molto grati. Non non è tanto importante osservare i comandamenti, intendiamoci, è importante, ma è lo spirito. Alcuni lo vivono, io ho osservato i comandamenti, quindi sono un bravo cristiano, mica vero. Se tu non sei una persona grata, non sei un bravo cristiano, anche se hai osservato tutti i comandamenti. E' questo, capite, quello che vorrei che capissimo oggi. Perché il Vangelo vuole portarci lì, a quella gratitudine profonda del cuore. Io osservo i comandamenti perché sono grato nel cuore e gli comandamenti stessi mi aiutano ad essere grato. Grato. Provate a ripensare a tutti i comandamenti. Eh? Ti ricordano i primi che tutto ti viene da Dio che tutto ti viene da Dio, che Lui ti ha dato tutto e ti ha amato in tutto, e se tu te le dimentichi, se tu... vai con il quarto, quando si comincia a rivolgere al prossimo, ti fa ricordare subito i comandamenti che tutto devi ai tuoi genitori, e che devi essere sempre grato e non dimenticarti di questo, anche quando sei tutto indaffarato in tante cose, loro sono anziani e hanno bisogno di te non dimenticarti la gratitudine verso i tuoi cari è una delle cose peggiori che puoi fare e poi verso gli altri tutto quello che riguarda il prossimo ti serve e se ne vuoi comprendere l'anima parti sempre da una gratitudine che ti impedisce di ferirlo che ti impedisce di di rubargli di di usarlo e tutto quello che è legato a ai comandamenti verso gli altri perché ci vuol condurre lì la parola di Dio se sarai un uomo grato sarai un bravo cristiano se sarai un brontolone che vede sempre il male e si lamenta di tutti c'è un problema nella tua fede cristiana ma se sei un uomo grato non brontoli e non ti lamenti ma ringrazi Dio e ti dai da fare sono due cose molto diverse e vedete, questa dinamica è essenziale, perché come partiamo di qui, noi magari non abbiamo la lebra, Beh, ma siamo stati guariti in anticipo. Eh? Cioè, il Vangelo ci dice, tu non sei malato, ma non dimenticarti che sei già stato guarito. E quindi devi essere grato. Questo qui è stato guarito, è vero, è stato grato, ma tu sei già stato guarito. Ringrazia Dio continuamente, come se ti avesse guarito della tua salute. E così lo potremmo vedere di tante altre cose. Il peccato peggiore è impossessarsi del dono di Dio e dimenticarsi di tornare a Lui e di correre a Lui. Perché se noi entriamo nella logica del cuore di Dio e dell'amore di Dio, allora ci diventa anche più semplice, lo facciamo con lo spirito giusto di aiutare gli altri, di essere... Voi non immaginate quanti motivi di gratitudine abbiamo e che ce ne siamo dimenticati. La Quaresima, ad esempio, ci aiuta tantissimo in questo. Vita sobria... Eh, nella Quaresima le rinunce, i sacri tutti pensano oh, triste, arriva la Quaresima. Ma è mica vero. La Quaresima ti insegna ad essere felice e grato. Vi faccio un esempio banale. Prendete un bambino, qua ne abbiamo tanti. Se non ha niente, quando gli facciamo anche un regalo minimo, vi guarda come se gli aveste regalato un castello andate da un bambino che ha tutto fategli il regalo bello e dopo un po' vi dirà è uscito il modello nuovo guardate che questo può sembrare banale ma noi lo viviamo continuamente io ho la salute e ho tutte prete mi viene una cosa e me la prendo ma anche chi è malato è diventato magari anziano, gli anziani direi che la metà del tempo rischiano di passarlo a parlare dei malanni che hanno, no? O male qui, o male su, o male giù, e eh, hai visto oggi abbastanza fisiologico. Però non dimentichiamo gli anni della giovinezza, non dimentichiamo le cose belle, cioè rischiamo di. Avere l'atteggiamento che non è quello corretto. Il Vangelo ci vuole aiutare a capire che hai motivi di gratitudine infiniti. Infiniti se vivi bene il Vangelo. Quando ti dice, ad esempio, di essere sobrio è per insegnarti ad essere grato di ogni piccola cosa, non per toglierti le cose. Noi invece lo viviamo, eh, vi toglie questo, io non ho quello, io non ho su, io non ho giù. Quando ti dice di appunto essere grato a chi ti ha dato tutto, insomma, te lo dice per quello. E questo è il criterio che ci dice, io sono un buon cristiano. E allora tu guardi con lo stupore e con la meraviglia ogni persona. Condividi volentieri le tue cose con gli altri, perché ti ricordi che per primo hai ricevuto e non ti sei già dimenticato e ti sei fatto le tue sicurezze, e ti sembra sempre che non tiri su dei muri pieno di paura perché questi qui vengono a portarti via le tue cose, ma ti ricordi quando c'è un cuore grato, c'è proprio un approccio molto, molto diverso a tutte le cose, si è più semplici, più limpidi e sereni, È fondamentale allora che comprendiamo questo, che lo comprendiamo perché se no non comprendiamo il Vangelo e lo chiudiamo in un moralismo fatto di comportarsi aversi fatti in un certo modo senza capire nello spirito, senza capire dove vi vuole portare. E allora davvero, quando c'è questo cuore, quelle parole che abbiamo sentito da Paolo nella seconda lettura, fratelli, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa fate tutto per la gloria di Dio ma è chiaro che è così può sembrare un'espressione troppo difficile, alta sì, dobbiamo fare cose concrete oppure troppo mistica ma no quando tu ricevi qualcosa di grande e te ne convinci sempre di più se una persona ti ha fatto un ge- tu non puoi non vivere il resto della tua vita, ma non perché devi, perché sei, ma perché lo fai con gioia, perché capisci che la tua vita la devi a quella persona lì, in tutto. Ecco, il cristianesimo ci vuole aiutare ad una vita e ad una religiosità della gioia perché è fondata sulla gratitudine. Non dimentichiamolo mai. Anche il sacrificio, le rinunce, eccetera, sono sempre da vedere in questa prospettiva. E allora vi do un impegno, visto che stiamo per iniziare la Quaresima. Alla fine di ogni giornata fate due colonne. In una mettete tutte le volte che avete detto grazie e nel cuore vi siete sentiti davvero grati e nell'altra tutte le volte che vi siete lamentati o avete brontolato capite anche voi per vedere come va la vostra vita cristiana